0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento.
1: Siempre me gusta, aunque sea por un segundo... Eh, ...pedir, entre comillas, porque todo salga bien... Digo pedir entre comillas porque es una manera también de, de decirme a mí mismo que las cosas tienen que salir bien y que las tengo que hacer bien. Y también porque es una forma también de agradeceros a vosotros que pues, en una tarde tan bonita estáis aquí, en una tarde espléndida realmente. Y también agradeceros que tengáis las ganas de escuchar este tipo de cosas porque hablar de este tipo de temas siempre y con el paso del tiempo me genera más, más curiosidad. ¿Por qué? Porque en realidad, mucha gente habla de estos temas, pero a pesar del tiempo que corre, a pesar de los días que van pasando, a pesar de cómo estamos, es curioso que siga habiendo esta inquietud. Es curioso que sigamos preguntándonos qué hay más allá, es curioso que nos sigamos preguntando por qué somos así o qué queremos ser o qué, qué es lo que nos mueve. A medida que, que pasan los días y me pregunto más cosas, más preguntas tengo. Y aunque llegan algunas respuestas, también sé que esas respuestas, aunque a veces son muy pequeñas, a veces tienen tanta profundidad que no me entero de nada y no entiendo qué es lo que me quieren decir esas respuestas. Y por eso estoy aquí. Por eso soy parte de esta casa, por eso me siento con mi familia aquí, por eso hago las investigaciones que, que hago siendo parte del grupo EPTA por eso es que cuando los amigos de, de Mindalia o de divulgadores del misterio dicen para compartir esas cosas, digo que siempre que sí. Porque creo que en algún lugar del mundo habrá algún chico con 13, 7, 8 o 25 30 años que se esté haciendo las mismas preguntas y que quizás no tenga quien le diga un poquito o que comparta con él. Y como bien decía Juan Miguel esto es esto es gratis porque lo que se ha dado de esa manera hay que darlo así. No tiene otro sentido y además no sería lógico. Y una de las cosas que he aprendido, eh, tanto con el espiritismo como con mi propia experiencia de, de vida... ...y si le sumamos con la experiencia que da ser peruano... ...que eso es siempre es un toque marciano... Eh, ...me lleva a pensar que todo tiene que pasar por un punto lógico... ...que todo tiene que pasar por un punto racional y emocional también. Pero muchas veces prefiero que pase primero por aquí. ¿Por qué? Porque cuando ya no, uno empieza a notar que, que en su corazón ya hay cosas que están más o menos amuebladas es cuando tiene que irse a la azotea... y ver si las antenas están bien enfiladas... para que luego la, la sintonía sea buena... si nos quedamos solamente aquí... vamos a correr el riesgo... de tener un salón precioso... pero una fachada que se va cayendo a trozos... y no es así... no tiene que ser así... esta tarde... vamos a hablar de espíritus tocados por la magia... y no nos vamos a ir muy lejos... siempre me gusta... hablar con vosotros de una manera cercana... Eh, sobre todo porque... Esto es una experiencia de vida que se va moviendo así, con hilos. Me encanta pensar que siempre cuando acabamos, vosotros os vais con ideas, con preguntas, o quizás diciendo, bueno, pues me ha servido esto o quizás no me ha servido para nada. Pero en todo caso, no os vais con indiferencia. Y eso es importante, es necesario, porque el sentido que tienen todas las conferencias que se dan aquí, en cualquier sitio, creo, creo yo debe ser el sentido de que la gente salga preguntándose y salga motivándose y sobre todo construyendo las palabras que se las lleva el viento sabemos muy bien que duran muy poco eh, yo pretendo que estas palabras si se las lleva el viento se las lleve el viento para adentro para vosotros que las respiréis a fin de cuentas yo os estoy respirando en este momento entonces vamos a ser un poco recíprocos desde a ver vale a ver a ver si me permite vale desde el principio vamos a tenerlo claro vale tenemos que tenerlo muy claro. Todos, todos somos espíritus tocados por la magia. Todos, ¿vale? Todos, completamente todos. En cada uno de nosotros vive ese elemento tan esencial que nos hace ser y estar. Que nos distingue de los demás, no por ser mejores ni peores, sino simplemente por ser, ¿vale? Por ser. O sea, tenedlo muy claro. Vosotros estáis aquí y sois absolutamente especiales y únicos. Y quien diga que no, os está mintiendo. ¿Vale? Todos lo somos, todos. Estamos tocados por algo especial. Algo especial que se muestra en pequeños y largos pasos. En un pequeño paso, la sombra es de un tamaño. En un largo paso, la sombra es de otro tamaño. Pero todos tenemos esa sombra. Y podemos, podemos pensar que todo esto es nuestra personalidad. ...y que también es el resultado de cómo afrontamos la vida... ...o cómo es nuestra postura ante esta vida. Y también... ...podemos suponer... ...que cada cosa que nos pasa... ...tiene que ver con cómo somos... ...y cómo nos movemos... ...y algo de cierto hay. Sea como fuere... ...no vamos desencaminados. En cada uno de nuestros poros... ...y en cada una de nuestras células... ...hay elementos comunes... ...con los demás... ...con los demás... ...y con la manera en que nos relacionamos con el mundo... ...pero también... ...en cada poro... ...y en cada célula... ...hay algo que nos hace diferentes e inimitables... ...hace un tiempo... ...algunos que estáis aquí os recordaréis que os hablé de magia también... ...y quienes me conocéis... ...sabéis que uso mucho la palabra magia... ...y la uso no como una palabra... ...sino la uso como una realidad latente... No es que yo crea en la magia, del mismo modo que yo no creo en los espíritus, sino sé que existen. Yo no creo en la, magia, en la magia, sé que existe. Pero os hablé de la magia, y os hablo ahora de la magia, pero de la de verdad, de la que creo, no tiene ni concepto, ni clases, ni raciocinios. Intenté hacerlo en su momento como intento ahora, teniendo en cuenta la intimidad. Y el efecto como esencia y transformación, ¿vale? Intimidad y efecto como esencia y transformación. Esencia porque en la intimidad podemos comunicarnos con nosotros mismos y con todo lo sutil que pulula en la realidad. Y transformación porque el efecto de nuestra relación con nuestro silencio, nuestra voz y nuestro entorno producen cambios, aunque a veces apenas se noten. Aunque a veces apenas se noten, pero se producen esos cambios. La magia está en un plano evidente y a la vez sugerente. Del mismo modo que nosotros como personas lo estamos. Es obvio. Ahora estamos aquí con nuestros cuerpos en reposo y movimiento a la vez. Más o menos quietos en estas sillas. Pero por dentro, mucho de lo que somos, mucho de nosotros, se está moviendo. El corazón está latiendo... Algunos músculos se contraen, se inflan los pulmones al respirar, la lengua se mueve, parpadeamos sin darnos cuenta, infinidad de cosas. Y parece que no pasa nada, pero está pasando. Pero también ocurre algo más. Porque además de esos movimientos físicos, hay algo más sugerente, y ese algo es nuestro movimiento esencial, espiritual, mental o como queráis llamarlo. Vosotros me estáis observando... Y además de respirar y parpadear, estáis pensando y sintiendo cosas. Y eso también nos hace únicos, porque estoy seguro, es muy posible, por ejemplo, que pues Carmen esté pensando algo distinto a lo que puede estar pensando, por ejemplo, Joe. Y que Joe esté pensando algo parecido a pero no igual a lo que puede estar pensando, pues por ejemplo, eh, Dani. Y Dani puede estar pensando algo exactamente igual a lo que piensa Sacri. Y hay unas redes que están ahí. Entonces, hay algo aquí. Cada uno en su fondo tiene el rasgo distintivo de su ser, de sus ideas, de sus procesos y sus resultados. Cada uno es como es. Y esto no es psicología, es simplemente observación de vida y no necesita de un nombre para englobar casos. Por eso la magia y el espíritu se unen, porque todos somos espíritus tocados por la magia. Ya lo veis, estoy hablando, hay un silencio, fuera hay un sonido, pero aquí hay una atmósfera. Si un niño entra y lo ponemos en este momento, este niño se queda así. Acaba de sonar el timbre. ¿Quién será? No lo sabemos. Cuando aparezca, magia. Ha entrado una persona. Tocados por la magia. Estar tocados. A menudo pienso mucho en la expresión tocar. En algo que puede ser tan imperceptible y a la vez tan mecánico que se pierde entre nuestras tareas motrices. Pero tocar tiene un punto inmenso y potente. Tocar implica un contacto con el exterior y más aún con el interior porque supone una percepción y una percepción ya es un universo. Entonces podemos suponer que somos un universo y somos parte de un universo. Y estar tocados, esto nos relaciona con la sensación de individualidad que todos tenemos. Esa sensación de ser nosotros... Únicos... Y dentro de eso... De tener un sentido de espacio y de tiempo... Porque si llega ese toque... Y somos conscientes... De que es así... De algún modo lo estamos viendo venir... Como estoy viendo venir por ejemplo a Javi... Que está ahí al fondo... Ha tocado... Ha entrado... Y yo le veo venir... Y es así... Si veo... Que por ejemplo... Juan Miguel... Estira su mano... Por ejemplo, si veo que ocurre eso, de una manera u otra, sé que en esta distancia va a llegar un momento en que él estirando su mano, va a lograr que sus dedos se posen sobre mi brazo. Es un hecho. Pero, ¿y si no somos conscientes de que ese toque se aproxima? ¿Y si yo no soy consciente de que su mano se aproxima a mi brazo? Aquí ya salía todo un pelín, un poco más. Aquí entrarían en otras mecánicas en las que, sin tener, en, tener que ver nuestra idea de tiempo, espacio y lógica, se produce ese estar tocados que parece que ni siquiera necesita de nuestro permiso. El hecho ocurre y da igual que yo me dé cuenta o no me dé cuenta, ocurre. ¿Cuántas veces, cuántas, hemos escuchado hablar de personas que se supone que son tan especiales que parecen tener dones, facultades o aptitudes? Les observamos y decimos que los tienen y les ubicamos en sitios en los que nosotros no cabemos porque no somos como ellos, no somos especiales. Pero nos hemos preguntado por qué, cuando vemos a otros y nos comparamos, a veces tenemos la tendencia a pensar que si ellos brillan por algo, nosotros no lo hacemos tanto. ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? ¿Por qué será? ¿Os habéis fijado que sobre todo en cuestiones de confianza o creatividad nos cortamos las alas con mucha frecuencia? Y si nos dicen que tenemos, que servimos o que podemos, respondemos... ...sí pero, ya pero, o zanjamos el tema con un que va. El pensar que alguien tiene algo que le hace especial muchas veces nos puede distanciar de nosotros mismos más aún cuando eso que creemos que le hace especial nos fascina claro porque les vemos tan únicos que nos dejamos de lado y nos convertimos en esto es lo que hay nos señalamos y decimos esto es lo que hay ahora bien en ese punto cabría preguntarnos ¿quién nos ha dicho que nosotros no tenemos eso especial? ¿quién nos ha dicho eso? ¿Quién nos ha convencido de que nosotros no lo tenemos? Y ya puestos... Podemos decir... ¿Quién nos ha dicho que no tenemos esa magia? ¿Quién? Es obvio... Si somos capaces de provocar sentimientos... Somos capaces de provocar magia... Si sentimos... Ya estamos tocados por la magia... Así de simple... El espíritu que aviva a nuestra humanidad... No es un simple manual de sensaciones... ...es una incubadora de estas ...y un fuerte transmisor y receptor de ellas. ¿Alguien puede decir? Sí... ...pero la magia... ...es algo superlativo y sin explicación. Pues sí... ...es verdad. Pero... ...acaso muchas de nuestras corazonadas... ...actitudes o sentimientos más potentes... ...no son así? ¿Acaso no son superlativos y sin explicaciones? Entonces, ¿en qué quedamos? Esta sala tiene en este momento, no sé... 50, 40 asistentes, por ejemplo. La calle de la Bolsa tendrá... no sé... 150 transeúntes... y la plaza mayor, muchísimos más. En cada uno de nosotros... y en cada uno de ellos... hay una cantidad tremenda de cosas... que desconocemos... y que sin embargo tienen una fuerza y una autoridad... en nuestro cuerpo y espíritu... completamente sorprendente. Entonces... Entonces, en esa mezcla de cuidado y descuido, de cuidado y descuido, es donde el espíritu va moldeando su propia masa para convertirse en una escultura armoniosa o deforme. Digo de cuidado y descuido porque hay momentos en que a través de las pequeñas rendijas de lo que no tenemos atado a la cintura de la costumbre, se nos liberan detalles que conectan con nuestro subconsciente de manera notable. Vosotros y yo somos parte de un eje que es un, un eje tremendo que es el género humano. Y quizás somos más una hoja, una hoja más del catálogo cósmico donde hay tantísimas formas de vida y tantísimas posibilidades de sonido como de silencio. En esa inmensidad también está la magia de la posibilidad. Simplemente el hecho de mirar al cielo ya mueve esa masa, la mueve a la que nos referíamos antes y hace que nuestros ojos se abran aún más y nuestro espíritu se lance un poquito al vacío, pero al vacío de arriba. Así se unen varias piezas del cuerpo con la realidad, lo desconocido y con nuestro propio espíritu. El simple hecho de mirar al cielo ya nos hace tocados por la magia, porque levantamos la cabeza el cuerpo algo nos hace volar nos dispara nos sentimos de repente conectados con algo o sobrecogidos por algo que es tan inmenso entonces ya se genera una magia pero vale vamos a hablar de espíritus tocados por la magia podríamos hablar de cada uno de vosotros pero vamos a hablar de algunos y vamos a poner algunos ejemplos de cualquier época ¿vale? por ejemplo vamos a poner de ejemplo a Hildegard von Wingen una persona muy especial muy peculiar nació en una familia noble alemana en 1098, 1098. Fue una abadesa, fue física, fue filósofa, naturalista, compositora, poetisa y lingüista. En esa época hacer todo esto, si ahora lo es en esa época y siendo mujer en aquella época, ella fue la, la décima de sus hermanos y pasó enferma a la mayor parte de su infancia. Sus padres tenían mucha creencia por la iglesia y le entregaron pues, para, para que se le diese una educación, para que se le ilustrase, cuando tenía solamente ocho años. consideremos que en aquella época, en la época de su nacimiento, por ejemplo, estaba la primera cruzada, con lo cual era un caldo de cultivo para mil cosas. Pero bueno, ella tenía su fervor, ella tenía la, esa cosa que la movía a algo más. Algo más que ella no estaba completamente segura de qué era, pero que pensaba que era un motor espiritual. Cuando ella se hizo abadesa, empezó a, tener, eh, cierto tipo, a, a dar cierto tipo de afirmaciones acerca de visiones espirituales que ella tenía acerca de lo sublime y lo divino. Y estas visiones, pues, de una manera u otra, le dieron un espacio peculiar. ¿Por qué? Porque no sabían cómo tratarla. Por un lado, no era el típico sacerdote de la época que tenía las visiones, pero tampoco era la típica monja que podía decirse que era una víctima del romanticismo acerca de las, de las visiones. Le ocurría, estaba ahí. Pero es que además, claro, ella tenía algo más. Aparte de estas visiones y estas conexiones con lo divino, se dedicó a predicar filosofía, con lo cual ya era algo peligroso. ¿Por qué? Porque aún filosofía y ciencia. Pero en la filosofía que ella predicaba, no predicaba el papel de la mujer como algo contemplativo y algo de segundo plano, con lo cual era un poco incómoda. La mayor parte de sus obras siempre están conectadas con las visiones, con la manera de explicarlo según visiones. Cuando tuvo 42 años en 1141, es que suena bonito decir 1141, ¿verdad? Es, no sé. Cuando tenía 42 años experimentó una visión que recibió como una instrucción directa de Dios. En la que se le decía que tenía que escribir todo cuanto viera y oyera. Ser una cronista aupada por lo divino, pues eso. Pero esta mujer, aparte de todo esto, también se dedicó a componer música una música muy especial muy sublime quería haberos puesto algo pero como siempre cuando hay algunas conferencias pasan cositas raras y hoy no ha sido la excepción y es una música que estoy seguro que os va a gustar no tiene nada que ver ni con New Age ni... es otra cosa simplemente una música hecha por una mujer en unas circunstancias pero que tiene un calado potentísimo como la música de aquella época porque la música es vibración y ya sabéis que la vibración es potencia y la potencia es magia también hay una de sus obras el Lordo Virtutum si la podéis oír Tranquilos, vais a sentir unos efectos geniales, geniales. No esperéis ver ángeles, no esperéis ver mega espíritus, no, nada, sino simplemente os vais a sentir y eso ya es importante, es magia. Esta mujer, con esa curiosidad tan potente que tenía de querer entender el mundo, también se, se dedicó, digamos, a escribir cosas sobre la naturaleza. Y sí es cierto que muchas de esas cosas ahora serían rocambolescas... ...o que no serían tomadas en serio por la ciencia... ...pero lo cierto es que en su época sí eran tomadas por la ciencia... Eh, ...sobre todo porque aunaba el saber mágico de aquella época... ...con el incipiente tratamiento de curaciones, de farmacia... digamos ...entonces hizo un caldo de cultivo interesantísimo. Ella en un momento en el que estaba prohibida la interpretación de las escrituras a las mujeres, lo hizo. Se comunicó con el papado y pues gente como Eugenio III o Anastasio IV le permitieron hacer interpretaciones de las Escrituras. Pero claro, ella seguía con el papel de aupar a la mujer dentro de un rol. Hablaba del placer y del éxtasis como algo que no era pecaminoso, sino más bien como una conexión con lo divino también y eso claro, le tenía que dar problemas por una sencilla razón porque se supone que una abadesa pues conservaría su virginidad y que hablar de esto pues sería muy raro y se puede decir que de un modo u otro es una de las primeras mujeres que habló de sexualidad femenina de una manera respetuosa pero bueno, habló de ciencia también y puede parecer contradictorio que una religiosa hablase de ciencia pero bueno, está ahí se apartó de la época sus obras musicales tenían mucho que ver con melodías muy trabajadas poéticas y hasta cierto punto tienen un toque gótico que podría hacernos pensar que en el tratamiento vital que tuvo ella había algunas puertas medio abiertas que no abrió del todo probablemente porque serían parte de su secreto un secreto que, pues, si podéis escuchar otro ciclo de canciones que tiene... ...que se llama Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales... ...pues igual dais cuando alguna clave. Quizás, cuando ella falleció en 1179, nació una leyenda, quizás. Pero bueno, ella es un ejemplo de una época... ...es un ejemplo de un espíritu tocado por la magia, lo es. Es un ejemplo que llega hasta nuestros días... Hizo muchas cosas en una época difícil. Cosas de un espíritu, pues eso, tocado por la magia. Pero que si observamos bien, en el fondo, lo que parecía latir en ella... Era una humanidad consciente de su estado, de su ser. Una humanidad consciente de su estado y de su ser. Y esa es una de las claves. La conciencia de nuestro estado y de nuestro ser. Hildegard von Wingen, dentro de lo especial y único que podía tener y que sigue teniendo atesoraba unas marcas que garantizaban lo que ella era como persona pero eso no es tan distinto a lo que nosotros somos salvo por esas características que quizás tuvieron tanto poder en ella y sobre su mente y de espíritu que le hicieron moverse tanto pero no es tan distinto era otra época pero muchos de aquellos rasgos permanecen en la nuestra yo estoy seguro que muchos de aquellos rasgos de esta mujer están presentes en algunos de vosotros están ahí tenemos la tendencia a pensar que nuestro espíritu y la magia son trajes que solo aparecen en las grandes ocasiones o en las más tristes. Porque parece que nos lucimos a nosotros realmente en las fiestas, en las bodas o en los funerales. Ahí nos ponemos el traje de lo que somos. Esto que acabo de decir que es una alegoría, tiene mucho que ver con la manía que tenemos de usar de nosotros mismos lo que la costumbre nos marca solo usamos lo justo de nuestros potenciales del mismo modo que solo nos ponemos nuestras mejores ropas cuando hay que lucirlas ante los demás pero ¿cuándo cuando nos ponemos la mejor de nuestras vestimentas para nosotros mismos y vernos a nosotros mismos en el espejo? ¿cuándo hacemos eso? ¿y cuándo nos dejamos para nosotros mismos con la mejor vestimenta que es nuestra propia desnudez? ¿cuándo hacemos eso? Si por un momento fuésemos conscientes de nuestro espíritu y la capacidad que tenemos de provocar cosas increíbles, desde lo más sencillo, desde lo más sencillo, probablemente estaríamos más cerca de ser tocados por la magia y de poder tocar con magia. Estaríamos más cerca de ser magia consciente. Pero repito, no estamos hablando de algo absolutamente distante e inalcanzable, no. Si la vida es tanto cuanto nos rodea, ...y nos da sensaciones... ...cuánto más será... ...lo que no captamos del todo... ...cuánto más... ...vamos a seguir... ...Juan Eduardo Zirlot... ...nació en Barcelona el 9 de abril... ...en 1916... ...poeta... ...crítico de arte... ...mitólogo... ...iconógrafo... ...y músico español... ...otro que tenía también... ...y coleccionista de espadas... ...la espada como un símbolo de... ...de hidalguía... ...de honor de fuerza, de respeto y de silencio. Soy seguro que algunos comprenderéis el significado de la espada por todo lo que tiene ahí. Este es un hombre que a pesar de todo, tuvo una vida aparentemente normal. Estudió bachillerato con los jesuitas en Barcelona. Trabajó en una agencia de aduanas en el Banco Hispanoamericano. Fue movilizado en el 37 para luchar con el bando republicano. Y en el 40, obligado, otra vez, pero con el bando franquista Estuvo en Zaragoza, allí frecuentó círculos culturales Fue muy amigo de Alfonso Buñuel, era hermano de Luis Buñuel Y al mismo tiempo, escribía en sus papelitos cosas que guardaba Componía canciones que guardaba en papeles Era muy de guardar trozos de papeles, muy caótico aparentemente Cuando en el caos hay cierto orden también Se va a París y conoce a André Breton y hay un cambio. El surrealismo llega a su vida, con lo que eso implica. Entonces, pues él sigue adelante y en 1954 escribe El ojo de la mitología, donde ya empieza a meterse en temas, digamos, curiosos. La censura le seguía porque esos temas eran tan abiertos y no era conveniente de que alguien hablase de mitología, ...de espiritualidad... ...o que dejase la puerta abierta para eso... ...y más... ...uno como este que era pues... ...alguien peligroso... ...un artista... ...pero bueno... ...curiosamente... ...en todo este tiempo... ...él no paraba de, de... decir y crear... ...aduciendo que todo en su vida... ...tenía un sentido... ...que él desconocía... ...y que ese sentido tenía que tener... ...la marca de Juan Eduardo Cirlot, ...puesto que era así... ...él era... ...estuvo haciendo muchas cosas... ...se metió en el dadaísmo... Eh, ...siguió una tradición espiritualista... ...se relacionó con la cábala... ...con el sufismo... ...a los estudios orientales... ...y llegó a la simbología... ...en la simbología... ...Sirlot... ...digamos que... ...encontró también un, ...un punto... ...bastante peculiar... ...porque... ...empezó a rebuscar también en la época medieval... ...en todo el saber medieval... ...y ahí... ...pues las espadas... Ahí toda esta, esta variedad, digamos, de, de mensajes que están allí. Comenzó a coleccionar muchos libros y se hizo crítico de arte. Con lo cual, una raya más para el tigre. Sirlot falleció en 1973, en Barcelona. Se lo llevó un cáncer de páncreas. Pero, hasta el final, el hombre siguió muy, muy, muy... Eh, muy potente como esa mirada respecto al camino que iba adelante, un camino que le llevó, veis la mirada es que es, es potentísimo, le llevó a hacer algo que es, digamos, la obra mítica. Veis lo que hablaba de, de los, eh, de su manera caótica de hacer las cosas. Esto era su biografía según él, su recorrido vital. Y aquí se describe, pone Buñuel, él se describe todo esto. Es una especie de organigrama de lo que fue una vida. Cabría preguntarse cómo se consigue reducir y resumir una vida en estos cuadrados, sobre todo por una cosa, porque escribió un diccionario de símbolos. Si lo podéis leer, os lo recomiendo muchísimo. No porque mis recomendaciones sean buenas, sino porque leer siempre es bueno. Y en este diccionario de simbolismos, de, de símbolos, pues escarba en toda la tradición, en todo lo que era él, ¿para qué? Para sacar... No conclusiones, sino más bien paralelismos y pequeños acertijos para que cada quien los interprete como puede, porque el símbolo es eso al final. Este libro sigue reeditándose con éxito, sigue allí y sobre todo sigue abriendo las puertas a que gente joven y nosotros y cualquier buscador pueda seguir buscando los símbolos para comprender sus propios símbolos. Cirlot, dije que era un poeta también. El libro está cerrado. Pero yo voy a abrir este libro... Y voy a hacer una cosa. Como en el mundo de la magia... Todo es posible... Lo voy a hacer así. Y... Aquí va a haber un poema. ¿Vale? Este libro no tiene poemas... Pero como yo he hecho así... Pues va a haber un poema. Que se llama homenaje. Dice... Mi alma... Es la ventana donde muero. Mi alma... Es una danza maniatada. Mi alma es un paisaje con murallas mi alma es un jardín ensangrentado mi alma es un desierto entre la niebla mi alma es una orquesta de topacios mi alma es una rueda sin reposo mi alma son mis latidos que se abren mi alma es una torre en una playa mi alma es un rebaño de suplicio mi alma es una nube que se aleja mi alma es mi dolor, mío por siempre. Mi alma es un naranjo azul que arde. Mi alma es una paloma enajenada. Mi alma es una barca que regresa. Mi alma es cada instante cuando muere. Mi alma es la ciudad de las ciudades. Es Juan Eduardo Cirlot. Hacemos magia otra vez, se cierra el libro y seguimos. Otro ejemplo más era Cirlot, ya no tan lejano con otros elementos y a la vez con la misma inquietud que parece marcar a quien elige y esa es otra clave una nueva clave saber elegir Sirlot eligió como ser vivo que era y es y decidió seguir un rumbo como ser vivo que era y es que era y es ¿vale? los sueños y la magia no están lejos solo lo están cuando uno no se mueve hacia ellos si volvemos a nuestra piel en este momento a las 8 y, 5, 8 y 7, de un 20 de mayo como hoy, notaremos que en todo este trayecto se nos han cruzado mis palabras, sonidos de otras épocas, imágenes de distintos tiempos, sonidos de la calle, versos de épocas pasadas. Pero el pulso sigue allí. Hay algo en todo en todo esto que cuando lo escuchamos y lo sentimos se convierte en nuestro. ¿no será eso otra clave de este toque de magia hacia nuestro espíritu? desde el preciso, preciso momento en el que convertimos esas pequeñas distancias en algo nuestro ya, est ya estamos tocando algo más ya estamos yendo más allá de lo evidente y si tenemos ese ímpetu y esas ganas ya ya nos estamos demostrando que estamos tocados por la magia si lo tenemos ya estamos tocados ¿Y entonces qué pasa? Porque algo tendría que pasar... ...y no quedarse solo en eso, ¿no? Aquí es cuando entra... ...entra en juego otro punto tan necesario... ...que es trascendente... ...el saber usar. Todos estamos tocados por la magia. Todos vivimos... ...aunque en algunos los latidos sean más fuertes que en otros... ...pero todos vivimos. Pero del mismo modo que algunos podemos levantar más la voz que otros para ser oídos, la conciencia de sentirnos tocados por la magia implica tener cierta destreza para saber usarla. En la vida, sabemos que la gente se defiende como puede. Algunos con verdadera ciencia, otros con verdadero arte, otros con folclore y otros con tretas. Cada uno... Tiene sus herramientas. Y eso no significa que se sepa muy bien cómo usarlas. Pues bien. Estando tocados. Podemos hacer de un momento de esta existencia. Una aventura absolutamente fascinante. Completamente fascinante. Fascinante como John Dee. John Dee nació en Londres. El 13 de julio de 1527. Y se fue en 1608. O 1609. Otra perla, matemático, astrónomo, astrólogo, ocultista, navegante, imperialista, consultor de la, de la reina Isabel I. Otra perla, otra persona con muchas cosas, pero al mismo tiempo muy humano. Le interesaba, sobre todo en una época determinada de su vida, ya en la madurez, la alquimia, la adivinación y la filosofía hermética. Dee se metió eh, en la ciencia y en la magia... ...pero con una, una proyección, digamos, mucho mayor, más grande. Para él no había mucha diferencia... ...puesto que todo partía de lo desconocido e iba hacia lo desconocido. Pero él quería conocer lo desconocido... ...como todos aquellos a los que nos interesa la magia. Como todos vosotros y yo. Todos queremos conocer lo desconocido de una manera u otra. Pero al mismo tiempo, este hombre... Pues fue un promotor de, la, de las matemáticas y de la astronomía y de la navegación. Y lo unía todo. Con lo cual podemos decir que en aquella época para mucha gente sería un ser interesante... ...pero para otros sería un absoluto loco. O un personaje negro, satanizado, porque le interesaban algunas cosas que como hoy... ...pues si le interesa a una persona dicen, no, este es un raro. Pero bueno, el hecho es que durante una época... Durante los últimos 30 años de su vida, intentó tratar de comunicarse con los ángeles, el señor Yondi, a fin de aprender y conocer el lenguaje universal de la creación y lograr la unidad de la humanidad. Le interesaba el neoplatonismo renacentista, pero al mismo tiempo miraba a los astros. Y su estudio de la magia y la invocación a los ángeles y la divinación no eran sino parte de esa búsqueda divina para llegar a las verdades puras. Esto le sirvió también para tener ciertas conexiones, sobre todo porque tenía contactos pues, con la monarquía y tal, para entrar en determinados ámbitos en los cuales podía acceder a información a libros que estaban vetados. Pero bueno, como dijimos, a pesar de ser astrónomo, investigador, lo que fuese, era humano. Y, en una época determinada, pues, John Dee, que estaba cada vez más disconforme con su progreso en el, en el aprendizaje de los secretos de la naturaleza, conoció a un personaje. A un personaje que luego cambiaría su forma de ser. Si le veis aquí, ese, ese porte tan señorial, al parecer en aquella época era tomado también como eso, como un, un porte mágico. Se decía que era un gran mago. Se decía que era una persona que, por donde iba iba desprendiendo algo que cautivaba ese algo ahora podría decirse que es carisma pues en aquella época era magia decían que era magia a fin de cuentas ahora el carisma que es es magia también hay muchos tipos de magia en el carisma pero es magia también pero lo cierto y lo curioso es que Di cuando intentó encontrar ese punto de unidad para las, la divinidad pura para encontrar el acercamiento puro para la humanidad se topó con un señor que era Edward Kelly. Y Edward Kelly, pues, digamos que tenía aptitudes de sensitivo, medium, visionario, evidente, lo que fuese. Y participó en algunas conferencias espirituales en las cuales contactaban con determinados ángeles. Estas conferencias espirituales o acciones tenían mucha relación con la oración, el ayuno y digamos que tenían un, un marcado aroma de piedad cristiana respecto a los ritos de aquella época. Pero Dee estaba convencido que todo esto tenía un efecto y que podía ser bueno para la humanidad. Aunque Kelly no era una persona muy clara del todo. Pero lo cierto es que de una manera u otra eh, Di pues aprendió a descubrir más de sí mismo a pesar de que había algo raro en que él y él seguía adelante seguía adelante por qué? porque la búsqueda era mayor y se topó según él con algunas palabras de lenguaje angélico o enoquiano empezaba a tener ciertos descubrimientos que él decía que eran atribuibles a eso pero ocurrió ocurrió en 1587 en Bohemia que durante una conferencia espiritual Edward Kelly le dijo que estaban contactando con el ángel Uriel y el ángel Uriel había dicho que los dos Kelly y Dee debían compartir sus esposas entonces Kelly además como se estaba convirtiendo en un alquimista de la época pues tenía mucha fama porque tenía mucho reconocimiento con lo cual pensó pues dos en uno, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que en Di se despertó la contradicción. Un ángel diciendo una cosa así, tan, tan material a una persona así, no me cuadra. ¿Resultado? Pues Kelly se fue a freír espárragos a algún lado. Dee siguió adelante. Pero su, su búsqueda se hizo cada vez más más fina fue una, una línea tan delgada que al final acabó con el mismo se desvaneció con el mismo pero ahí quedó quien pueda leer cosas de Dee bienvenido sea es muy interesante muy muy interesante y es otro ejemplo otro ejemplo emocionante y a la vez que da que pensar John Dee un espíritu del que hasta hoy se habla un hombre que hizo tantas cosas y que también navegó en esa magia de tocar y ser tocado aunque Kelly quería tocar a su esposa. Es, es, es como... Porque en la magia también hay que decirlo. Hay mucho sinvergüenza. Hay que tener cuidado. Mucho sinvergüenza. En la magia es tocar y ser tocado. Y en los tocados por la magia. Hay mucho tocado por la magia que es un absoluto sinvergüenza. Pero bueno, este no es el caso. En este ejemplo. En el ejemplo de Kelly y en todo lo que hemos hablado. Podemos ver. Cómo asomo otra clave. Para saber tocar y ser tocado por la magia, hay que distinguir. Si sabemos distinguir cómo somos y cómo lo extendemos a los demás, podremos también aprender a comprender, comprender nuestros pasos y a medir nuestras ancadas. Y también a saber parar y tener cuidado para no engañarnos ni que nos engañen. ¿Por qué no puedo hacer eso tan bonito? ¿Por qué no soy capaz de decir algo así? ¿Por qué me han hecho eso si les di todo de buena fe? Pues sencillamente, por lo que acabamos de decir. En el fondo, lo que hemos hablado no es sino otra cosa que tratarnos de tú a tú en lo esencial de nosotros. Con ropa, sin ropa, con excusas o sin ellas. En realidad, lo que hay es mucho más de lo que nos imaginamos. Por eso, cuando decimos es lo que hay... Lo decimos con una mezcla de resignación. Y de lo tomas o lo dejas. A que lo decimos así. Es lo que hay. Es como lo tomas o lo dejas. E intentamos convencernos de que es así. Pero pocas veces. Pocas veces. Lo hacemos con conciencia. De que lo que hay. Es realmente lo que hay. Lo que hay. Pocas veces lo hacemos. Y esa es otra clave. Os miro ahora y me imagino cómo me estaréis mirando y pienso en lo que estará flotando en este momento en la cantidad de fluidos, corrientes, electromagnetismos pequeñas descargas, aromas y emisiones y recepciones que están desatándose en esta sala a fin de cuentas, esto que estamos haciendo puede ser un pequeño ritual, ¿no? un conjuro honesto o una invocación inconsciente pero no es un truco en absoluto. Estar y ser tocados por la magia no tiene trucos, ni tipos, ni clasificaciones. No. No hay truco, no hay truco, pero sí puede haber trazo, aunque no se vea. ¿Vale? Como dije al principio, tenemos que tenerlo claro. Todos somos espíritus tocados por la magia, todos estas han sido algunas claves la conciencia de nuestro estado de nuestro ser saber elegir la conciencia de que lo que escuchamos y lo que sentimos se convierten en algo nuestro saber usar para saber tocar y ser tocado por la magia hay que distinguir tener conciencia de que lo que hay es realmente lo que hay no hay truco, pero sí puede haber trazo, aunque no se vea. Y ahora a vosotros, por favor, por favor, os corresponde ordenar todo esto y como espíritus tocados por la magia que sois, acabar esta cita, todo esto que hemos hecho, este conjuro, con una sonrisa a vosotros, a los que tenéis al lado, ¿vale?, con una sonrisa a vosotros quiero que lo hagáis en este momento y que no haya aplausos después ¿vale? cuando yo cabe que no haya aplausos pero quiero que os miréis ahora miraros 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 todos miraros miraros
0: mm.
1: esto ha sido lo genial os pedí que os mirarais si habéis hecho magia habéis sonreído habido sonido magia gracias os veo, os veo silenciosos y jubilados O sea que...
2: A mí me interesa la idea de blog Que has dicho que eres un artista peligroso uh -huh. Y que el artista tiene que... Como el término peligroso uh -huh. Va contra los paradigmas establecidos en el presente Entonces uh -huh. es a la contra aparentemente no Entonces me gustaría saber ¿Qué entiendes tú por artista comprometido con su tiempo? Si uh -huh. nos puedes poner algún ejemplo ahora el, con los refugiados o uh -huh. con el cambio climático uh -huh. porque yo vengo de Reina Sofía y ahora hay una exposición del franquismo uh -huh. los museos llevan 80 años de retraso respecto al presente
1: Claro, claro, claro porque claro.
2: nos estamos sanando uh -huh. de eh, nuestro árbol uh -huh. eso en constelaciones familiares uh -huh. todo lo que no hemos sanado lo llevamos Claro. no estamos comprometidos con el presente uh -huh. y ahora a mí lo que me interesa es hoy ahora claro, como claro. artista claro. refugiados cambio climático uh -huh. todo lo que yo me resuene
1: pues mira Entonces, ahí, ahí, tienes, ahí tienes justamente la herramienta de la magia o sea Sir por ejemplo lo que hizo en su, en su época imagínate <coughs> tener que luchar en un bando obligado y luego tener que estar en el otro bando obligado y tener que estar huyendo como muchos claro eso es al, pare, al principio puede parecer muy pintoresco pero en realidad lo que implica es tremendo el, el hecho de tener un compromiso ya contigo mismo, en el cual tú tienes, eh, tú asumes que, como dices tú, no, o sea, ves lo que está ocurriendo y tú asumes que tú como artista tienes que hacer algo, ya es potentísimo, es tremendo y, a, y además es absolutamente mágico porque es transformador y es, en el fondo, el libre albedrío que tú tienes de poder elegir y hacer o no hacer. Pero ese compromiso, esa, yo creo que esa, esa marca que tú solamente como artista puedes sentir a fuego es lo que te lleva a elegir. Y es lo que te hace trascender o no trascender. Esa marca fuego. Muchas veces el arte se puede quedar en un, en un concepto estético, se puede quedar simplemente en un concepto... Y otras veces se convierte en, una, en un compromiso real, ¿no? Pero es como todo. O sea, porque en realidad... El arte es como saber respirar, ¿sabes? Aunque a veces respires de una manera agitada, pero es como saber respirar. Entonces, que tiene que haber un compromiso, por supuesto, ¿sí? Partiendo del compromiso personal, claro, porque hay mucho, mucho compromiso alrededor, pero luego a la hora de la hora, cuando tocas la puerta de, de uno mismo, ¿sabes? Entonces, pero sí, 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 sí. sí Me ha gustado la pregunta, es curioso. No, pero
2: yo, por ejemplo, yo me entrevisto con el director de Reina uh -huh. Sofía. Diferentes. Me respeta, pero no me entiende. Claro. Es un tipo intelectual uh -huh. a más no poder. Sabe que, yo puedo decir, performan dentro de la Reina uh -huh. Sofía, me dejan. Pero no puedo exponer mis colas porque uh -huh. chocan. Yo sé uh -huh. que mis colas de refugiados y todo eso, en un, en un futuro, cuando la conciencia que yo he puesto en esos colas resuene con la sociedad, serán expuestos. Pero claro, esos colas vienen del futuro y yo me peleo a veces con el presente. Ahí hay una, una temporalidad que digo, qué pena que eso ahora no sirva. Porque
1: Pero puedes hacer una cosa: puedes hacer una cosa. En, como, como espíritu que eres. Sabes que dentro de ti hay muchos, muchas habitaciones. Y a veces para hacerte oír, tú puedes decir, escúchame. Pero también puedes decir, escúchame. Prueba a decirlo de otra manera. O sea, aunque la moda se vista de seda moda se queda. Pues eso, tú te puedes cambiar de traje, puedes cambiarle un poco de traje a eso. Pero el mensaje que tiene puede seguir siendo el mismo. ¿Sabes? Quizás, muchas veces, no es, no es lo que decimos, sino la manera como lo decimos. Y quizás, muchas veces, la manera como lo decimos... ...podemos afinar un poquito más... ...para seguir diciendo como queremos... ...con la misma furia... ...pero afinando un pelín... ...igual puede servir eso... ...igual, no lo sé... ...subiendo
2: el nivel de conciencia.
1: ...hombre... ...bienvenido sea, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra cosita? Gracias... ...alguna otra cosa... ...no, no, dime Dani... ...no, a ver, esto viene hilo de lo que acabas de decir... Uh -huh.
0: ...de dar... ...digamos lo mismo pero de una manera más camuflada, más diferente. Si uh -huh. uh, tú analizas, por ejemplo, la canción de John Lennon, Imagine, es una canción subversiva, claro. absolutamente a todos los niveles. Uh -huh. Va contra el sistema capitalista, va contra la religión, uh -huh. va contra todo, sin embargo, un número uno en todo el mundo, y hoy es un himno, porque él aprendió a ponerle azúcar y hacer uh -huh. una gran melodía, una, un gran arreglo un, uh, uh, instrumental, una gran producción y dijo lo mismo que de otra manera no habría tenido ninguna difusión, claro, era no eran en esa época, pero yo pienso que hay muchos canales también, uh -huh. pero y no sé o sea, yo no, realmente no, no, no estoy en tanto de, de su obra ni de su de forma de expresión, pero eh, quizás de Reina de uh -huh. Sofía no sea el canal y pasironio y eran muchos otros, todavía estamos en la época de Internet
1: Hombre, de dos interesante es el, el hecho de, de poder expresar ¿sabes? eso es lo, lo necesario lo importante porque mira yo, yo puedo estar hablándote mucho de magia y todas estas cosas pero si creo eh creo vale porque no estoy seguro no, no, es un... no depende de mí sino de vosotros si yo os he transmitido algo genial porque si no no tendría sentido todo esto o sea la... la música el arte el pensamiento la humanidad en sí si no si no transmite algo sea lo que sea no tiene sentido de ser entonces creo que lo importante es eso ¿no? ser conscientes de la capacidad de transmisión que tenemos y sobre todo de que esa capacidad de transmisión es, es más cercana de lo que pensamos y es más potente de lo que pensamos ¿no? estamos acostumbrados a pensar que las grandes señales llegan y no es así o sea las señales están en todo en todo y es, y es más, creo que las más potentes son las más, más cotidianas siempre pongo el mismo ejemplo, el aire o sea, estamos esperando grandes magias, pero sin embargo, claro, respiramos, ni vemos el aire, ni nada, pero sin aire no podemos respirar, no podemos vivir, entonces. ¿Y qué es el aire? Por mucho que nos han dicho lo que es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Vienen vientos alicios, de dónde? Pero, ¿cómo viene toda esa fuerza? ¿Qué mueve todo eso? Algún día lo sabremos. ¿De alguna otra cosita?
0: ha dicho que eres peruano entonces es como ser marciano ah sí sí sí, 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 sí. ¿Por qué?
1: pues porque el es... cuando se habla en literatura del realismo mágico y se dice realismo mágico de Sudamérica allí no existe eso allí se es así allí no te pongo un ejemplo cuando yo era pequeño había una señora que nos cuidaba y me llevaron a la casa de campo de la familia y yo sentí el viento el sonido del viento este de este de invierno que, que silba y, y yo tenía pánico pánico y yo le pregunté eh, a la señora la dio inocencia ¿qué es eso? era muy pequeño pero nunca lo olvidaré y me dijo es, el, es el, la respiración del espíritu que viene del sur y me pareció bellísimo cuando pasaron los años como yo era un poco burro eh, acompañé a mi padre a la selva una, un viaje hubo y en ese viaje eh, se me ocurrió, claro, un niño pues, estaba loco con Tarzán y cosas de estas irme con un pequeño, meternos en la selva claro, la selva que, que se ve en las películas o que sale en Frank de la jungla es muy light y entonces, claro, eh, cuando de repente te vas metiendo por la selva y ves que una araña de este tamaño está bajando por ahí y tú eres muy pequeño y te olvidas de Tarzán y te olvidas de todo eso entonces comenzamos a correr y nos encontramos con un hombre de ese tamaño, con un taparrabos y un niño. El hombre tenía como un cuerno aquí. Yo, claro, yo estaba que me moría. Y el otro niño llorando. Entonces de repente vino el, el, el hijo, el pequeñín. Me cogió del brazo, me dio un golpe así en el hombro. Y pasó una avioneta. Pasó la avioneta. ¿Sabes lo que dijo el niño? Me dijo, mira, mira chiquito. Del pájaro de lata su hijito. O sea, es... es, es, es el Perú y Sudamérica son, son... un continente con unas... Con una magia de interpretación distinta. Distinta. Distinta y... Si puede decir, O sea, porque yo puedo contarlo, pero... Hay, hay algo ahí que... O sea, en Argentina, la cintura cósmica del sur. Es, es bellísimo. Es, pero se es así, se dice eso. Es, y se vive. Se vive. Y entonces es un poco Marte bueno, no tendría que ser más bien Venus porque Marte es, está un poco desolado no es un poco más bien, sí, sí, sí ¿alguna otra cosita? sí yeah. el trazo sí porque mira si yo por ejemplo te digo desde aquí te, te voy a tocar yo estoy haciéndote así ya te estoy trazando no hay truco yo estoy haciendo así la gente puede ver que entre mi dedo y tú no hay nada pero yo veo que te estoy haciendo así y tú estás viendo mi dedo que te está haciendo así Ahí atrás. no hay truco lo habéis visto uh -huh. <risa> ¿alguna otra cosita? creo que con este silencio si no hay alguna ¿Ya? cuando has hablado
0: de Cibro no lo conocía para nada ¿Eh? pero me ha
1: recordado mucho a García Roca, Salvador Dario claro, que claro, claro
0: Claro, enseñan claro, es, estos... la marcas en señal, de los cadáveres exquisitos eran ellos, que uno ponía una frase la tapaba y el otro no claro. y al final se veía como una especie de trama que tenía un cierto sentido.
1: Claro, es que todos estos señores tenían ese fuego dentro y además esa, esa necesidad de a través de la imaginación transmitir cosas que iban un poco más allá de lo típico de las sensaciones. O sea, ellos buscaban explorar todo el color, las emociones, el humor, eh, el surrealismo, la potencia que tenían, no Entonces, claro, si le sumamos que era una época que también la historia era como era, pues... Eran, eran bombas de tiempo con patas ellos entonces eh, es interesante también como los símbolos como ellos eran símbolos de por sí o sea, Dalí por ejemplo tú ves a Dalí era un símbolo ves a André Breton era un símbolo eh, ves a Boris Vian era un símbolo eh, Lorca eran eran símbolos completos ¿no? eh, digamos que era como que el, el artista se convertía en arte sin querer ser una obra de arte aunque en algunos sí se les iba un poquito, ¿no? Pero, pero era esa cosa integral de conectar con algo. ¿Qué? Está ahí. Cada uno en sus circunstancias, ¿no? Y eso es maravilloso, eso es genial. ¿Y
0: la simbología de la espada?
1: Pues la simbología de la espada tiene que ver mucho con el medievo. También tiene que ver mucho con la... Con el, el hierro del honor. La forja del honor, ¿no? El, el, el corte limpio. El, el corte de combate. El, pero al mismo tiempo también... Para él tenía un poco que ver con la... No era, un, no era una cuestión de, de símbolo fálico, de hombría, no. Sino una cuestión de... Gallardía. Sí, de gallardía. De ser un hidalgo, sí. Es que aquí
0: arriba. Ajá. Todas tenían una cruz por si
1: claro, 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 claro. Eran sus símbolos. Muchos de estos, eh, como Hildegard von Wingen o él, que quería poner a Frederic Mompou también, que es un pianista que me gusta mucho, tenían sus pequeños símbolos. Pequeños, pequeños símbolos que están ahí, y no te los dicen, pero están ahí. Entonces, si tú escarbas, probablemente no llegarás al significado de lo que ellos Pretendí. pretendían. Pero llegarás a tu significado. Y ese significado que tú descubres, ya para ti es transformador, es mágico. Porque a ti te genera en tu espíritu otro punto de vista acerca de las cosas. Y puede que tú aprecies su arte desde otro punto de vista. Con lo cual, eso, el apreciar el arte desde otro punto de vista distinto al del artista, también es enriquecedor. Y es mágico también. Entonces
0: cuando has hablado de Hilda sí era una mujer súper especial porque para su época viajar como un amante ella iba siempre con su amante uh -huh. y que los reyes con los que tuvo cartas y tuvo uh -huh. bastante, o sea, le consultaban mucha cosa que ahí la iglesia no se metiera con ella como ha habido con otras eh, Teresa de Jesús o y esta señora es mucho más uh -huh. antigua claro. entonces sí tenía tenía que ser algo especial de todas las formas cuando lees sus libros uh -huh. yo me, o sea, para mí no, no los entendí o sea, te da la impresión de una persona pues un poco histérica uh -huh. como, o sea, una enferma
1: sí, o sea, sí, 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 sí claro, es que, es que es ese punto tan fuerte tan potente, ¿no? que y que pasan muchas de esas personas, ¿no? Pero que también pasan nosotros. O sea, nosotros... Muchas veces nuestras actitudes hay gente que nos dice, pero, pero ¿por qué eres así? O sea, está bien, pero ¿por qué eres así? Y tú dices, no, es que yo soy así, pero, pero ¿por qué eres así? Y nosotros tenemos la convicción de que nosotros somos así. Y está bien que seamos así. Pero a veces nos cuesta hacernos entender de una manera determinada y quizás ella con su época... O quizá lo escribió justamente para causar ese efecto, para que no se metiesen con ella. ¿Quién sabe, no? O sea, todos tenemos nuestra, nuestra, nuestras peculiaridades. Pero, pero lo curioso y lo bonito es que, como usted dice, ¿no? Eh, que estemos hablando de eso ahora, por ejemplo, ¿no? Que, que usted lo ha leído y que de repente, ah, claro, es que es...
0: Es, es increíble esa mujer ¿Eh? para su época.
1: Claro, pero, pero lo que, lo que es increíble también es que nosotros estemos hablando de eso ahora. Porque probablemente si nos grabasen en este momento y lo que estamos hablando lo pusiesen dentro de 3.000 años, dirían, pero esta gente es increíble. Hablando de eso, en esa época, en este sitio, ¿no? Eh, todos somos parte de lo increíble también, todos, afortunadamente.
0: Y el Ars Nova de ella. El claro,
1: claro, 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 claro. Qué bueno, <ríe> qué bueno. ¿Alguna otra cosita?
2: También el, el... Dentro de la magia se puede incluir el término de sincronicidad que acuñó Jung. Claro, 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 claro. Es interesante cuando uno eh, tiene, se focaliza, tiene intención y tiene atención, eh, siempre se encuentra en la realidad con su espejo y con el maestro. Claro, Entonces claro. hay que estar muy atento a las uh -huh. señales para que eh, en la realidad que se crea en el cerebro uh -huh. no se crea fuera. En el uh -huh. fondo, eh, eh, nos corrobore nuestra forma nuestra, nuestra forma de, de querer manifestar nuestro plan sagrado claro, Entonces, claro, claro. en cualquier circunstancia hay que estar cada uno es aquello que es su atención claro, la claro. mayor atención que es la antesala de la conciencia eh, eh, aparece y resuena nuestro, nuestra o sea, nuestro plan si te entonces, fijas, la sincronicidad es
1: magia pura claro, claro, por supuesto y además es que es eso y es lo que tú dices es apertura, o sea, la tensión ¿no? si te fijas eh, un ejemplo que viene perfecto ¿no? eh, eh, si tú te pones de pie o si me pongo de pie ahora y estoy moviendo la cabeza así ¿vale? es el mismo paralelismo de un faro con la luz o sea, tú eres un faro y donde miras estás iluminando o no entonces según donde mires todo lo que venga podrá venir bien o no pues igual, es lo mismo, ¿no? Y somos sincronicidades constantes, pero claro, pero para eso hay que tener los ojitos bien abiertos y tener ganas. Porque afortunadamente es bueno que no nos den el plato servido siempre, ¿sabes? Es, es bueno y a veces es necesario. Entonces, pero sí, claro que sí. Claro. Bueno, ¿alguna otra cosita? ¿O nos vamos a buscar magia por ahí todas? ¿Eh? Pues nada, muchas gracias por venir y que la noche sea propicia a todos. Gracias.